0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 10. März. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich Willkommen zu dieser Ausgabe mit dem Titel Klopfzeichen. Zehntausende Frauen haben am Mittwoch anlässlich des Weltfrauentages in Mexiko gegen Gewalt und Diskriminierung protestiert. Die Proteste verliefen weitgehend friedlich. Allerdings gab es Ausnahmen Einige Gruppen vermummter Frauen zerstörten Bankautomaten und Bushaltestellen. Sie schlugen mit Hämmern die Scheiben von Geschäften ein, trennten Stromzähler ab und beschmierten Mauern. Auf dem Sokalo der Hauptstadt versuchte eine Gruppe vermummter Frauen erfolglos, die vor dem Nationalpalast errichtete eiserne Schutzwand umzustürzen. Journalistinnen berichteten, dass die friedlichen Demonstrantinnen sich nicht von den Gewalttäterinnen distanzierten. Vielmehr skandierten sie, Estas morras sie me representan. Die Bilder sind eine Steilvorlage für Präsident Andrés Manuel López Obrador, der unterstellt, der Frauenbewegung in Mexiko ja pauschal eine konservative Bewegung zu sein. Und die sei nun einmal gewaltbereit, Deswegen auch sei eine Schutzwand vor dem Nationalpalast nötig. Porque se pone la re? Porque ellos son muy violentos. La derecha siempre ha sido muy autoritaria y muy violenta y son capaces de infiltrar in las manifestaciones. Ah, vándalos. Ihre Solidarität mit den Demonstrantinnen bekundete die Präsidentin des obersten Gerichts Norma Pigna. En el Poder Judicial Federal nos toca guardar silencio. Y escuchar a las mujeres que marchan, que gritan en las calles, que dan voz a las que callan. Y nos recuerdan a las que hablaron por primera vez. Die Gerichtsbarkeit des Landes habe eine historische Schuld gegenüber den Frauen, ergänzte die Richterin. Reconocemos las deudas históricas del sistema de justicia con las mujeres. Im Gerichtsgebäude wurden ihre Worte mit Applaus bedacht. Vor dem Gebäude skandierten Anhänger von Präsident López Obrador Parolen gegen die Richterin. Einer in dieser Woche veröffentlichten Umfrage zufolge, die El Pais in Auftrag gegeben hatte, beklagen 45 der Frauen in Mexiko, mindestens einmal Opfer von sexualisierter Gewalt geworden zu sein. Die meisten Vorfälle ereignen sich demzufolge auf der Straße und im öffentlichen Nahverkehr. 14% der Umfrageteilnehmerinnen gaben an, zu Hause Opfer von Gewalt geworden zu sein. Natürlich, und da wiederholt sich die Geschichte des 8. März Jahr für Jahr, blieb nach der Demonstration viel Müll liegen, Farbschmierereien und Graffitis fanden sich auf zahlreichen Mauern. Und säubern mussten dies wie in jedem Jahr die Frauen, nämlich jene, die in der Stadtreinigung beschäftigt sind. Bilder zeigen, wie sie mit Hochdruckreinigern und Metallbürsten die Steine des Sockerlos reinigen. Gleich geht's weiter. Zunächst aber ein Hinweis auf die folgenden Unternehmen. Rödel und Partner, ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Protection Dynamica, Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung, seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Von Wobesser Isiera, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. In Matamoros im Bundesstaat Tamaulipas wurden am vergangenen Freitag vier US-Bürger entführt, Zwei von ihnen überlebten die Entführung nicht. Es handelte sich um eine 33-jährige US-Amerikanerin, die in Begleitung eines Cousins und zweier Freunde mit dem Auto aus South Carolina nach Matamoros gereist war, um sich dort einer Schönheitsoperation zu unterziehen. Bei dem Schusswechsel, der der Entführung vorausging, wurde eine ebenfalls 33-jährige unbeteiligte mexikanische Passantin getötet. Sicherheitskräfte fanden zwei der Entführungsopfer später tot in einem entlegenen Gehöft 16 Kilometer südlich von Matamoros. Die 33-jährige US-Amerikanerin, Mutter von fünf Kindern, überlebte die Entführung ebenso wie einer der Freunde, die sie begleitet hatten. Sie wurden in ein Krankenhaus nach Texas überführt. Scharfe Kritik kam aus den USA. Es sei völlig inakzeptabel, dass US-Bürger in Mexiko nicht sicher seien, hieß es aus dem Weißen Haus. US-Botschafter Ken Salazar sagte, die US-Regierung sei besorgt darüber, dass das Golfkartell offenbar die Kontrolle über die Grenzregion habe. Mexikos Behörden sprachen von einer Verwechslung. Für die Tat sei vermutlich das Golfkartell verantwortlich, hieß es. Reformer allerdings berichtet mit Verweis auf US-amerikanische Quellen, dass alle vier Personen im Drogenhandel aktiv gewesen seien oder zumindest Drogen konsumiert hätten. Die drei Männer seien deswegen mehrmals festgenommen worden. Möglicherweise also war der Besuch der Schönheitsklinik nur ein Grund für die Fahrt über die Grenze. Denkbar, dass die vier Drogen kaufen und auf dem Rückweg in die USA schmuggeln wollten. Solche mit ihnen konkurrierenden Aktivitäten dulden die mexikanischen Kartelle naturgemäß nicht. Wir bleiben noch in Tamaulipas. Dort hat zuletzt die Kritik an Übergriffen des Militärs zugenommen. Besonders das jüngste Ereignis sorgte für Empörung. In Nuevo Laredo erschossen Soldaten Ende Februar fünf junge Menschen, die mit einem SUV auf dem Rückweg von einer Diskothek nach Hause waren. Ein sechster Insasse wurde schwer verletzt, eine Person überstand die Aktion unverletzt. Möglicherweise hielten die Soldaten die Insassen irrtümlich für Kriminelle. In der Folge kam es zu Protesten gegen das Vorgehen des Militärs, das als jüngstes Beispiel in einer ganzen Reihe von Übergriffen bezeichnet wurde. Das Militär teilte mit, gegen die vier Soldaten werde wegen Ungehorsams ermittelt. Ovidio Guzman ist gar nicht Ovidio Guzman. Das jedenfalls sagt der junge Mann, der als Ovidio Guzman am 5. Januar in Kuliakan festgenommen worden war. Ovidio, Sohn von Joaquin alias El Chapo Guzman, gilt als einer seiner Nachfolger an der Spitze des Sinaloa-Kartells. Gegen ihn liegt ein Auslieferungsantrag aus den USA vor. Dorthin, wo ihm eine lebenslängliche Haftstrafe droht, will der junge Mann aber auf keinen Fall. Und so spielt er offenbar erst einmal auf Zeit, mit einer Strategie, die einem Lied von Udo Lindenberg und Jan Delay entnommen sein könnte. Ich bin da nicht der Typ, den jeder in mir sieht. Und als wenn ich euch bei Zeiten auch alles noch beweis. Dass diese von immerhin acht Anwälten koordinierte Verteidigungsstrategie langfristig erfolgreich ist, man darf es bezweifeln. Aber zumindest dürfte sich die Überstellung in die USA auf diese Weise verzögern. Und dort ist die Haft bekanntlich keine Freude, wie Ovidios Vater Joaquin Guzman regelmäßig beklagt. Vielleicht also ist es die väterliche Empfehlung an den Sohnemann, so lange wie möglich ein ganz anderer zu sein. Bei der Wahl der neuen Leitung der Wahlbehörde INE scheint sich ein bekannter Name durchzusetzen. Berta Maria Alcalde Lujan hat gute Aussichten, dem INE-Chef Lorenzo Cordoba zu folgen. Berta Maria Alcalde ist Schwester der Arbeitsministerin Luisa Alcalde. Neu zu besetzen sind vier Positionen im Leitungsgremium. Anschließend steht dann die Wahl des Präsidenten oder der Präsidentin an. Neben Berta Maria Alcalde gilt auch Jaime Castañeda als wichtiger Kandidat der Morena. Weil aber damit gerechnet wird, dass eine Frau künftig an der Spitze der Behörde stehen wird, dürfte sie die größten Chancen haben. Gleich geht es weiter. Zunächst aber mein Dank an... Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Klömecom, Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Die Regierung von Mexiko-Stadt will von anderen Städten lernen, wie sie die Vermietung über die Internet-Wohnbörse Airbnb kontrollieren kann. Wie berichtet war, besonders während der Covid-Pandemie die Zahl der US-Amerikaner nach oben geschnellt, die in Mexiko-Stadt leben und als sogenannte digitale Nomaden von hier aus für Unternehmen in der Heimat und anderen Ländern arbeiten. Die Folge? Die Mieten steigen rasant alteingesessene Mieter können die Preise nicht mehr zahlen und werden an den Rand der Stadt vertrieben. Das nennt man Gentrifizierung. Wenn junge Leute aus New York und San Francisco die Mehrheit in der Colonia Condesa und der Roma ausmachen, dann ändert sich damit vieles. Vielleicht klingt der traditionelle tamales dann demnächst nicht mehr so. Zurrico, tamales, Oaxaqueños. Sondern so, wie es der Beatboxer Paco El Maniaco zu Gehör bringt. Tamale! Geschmackssache natürlich, aber da bin ich ganz konservativ. Lernen will Mexiko-Stadt nun also von Städten wie New York, Barcelona und Lissabon und auch in der Partnerstadt Berlin habe man Best-Practice-Beispiele angefragt zu so die Hauptstadtregierung. Mit ihrer Amtskollegin Ada Colau in Barcelona habe die Hauptstadtchefin Claudia Schoenbaum bereits persönlich telefoniert. In Berlin hat sie wohl eher nicht angerufen, da ist das mit der richtigen Ansprechpartnerin derzeit ja auch so eine Sache. Allerdings so die Hauptstadtregierung werde das Thema in Mexiko von den Medien aufgebauscht. So dramatisch wie dargestellt sei die Entwicklung keineswegs. Der Anteil der sogenannten digitalen Nomaden an der Gesamtbevölkerung sei noch immer sehr gering in den beliebten Innenvierteln. Ein Thema ist Mexikostadt jedenfalls mittlerweile auch in deutschen Medien. Vielen Dank auf diesem Wege an alle Hörerinnen und Hörer, die mich auf einen Artikel dazu auf Spiegel Online hingewiesen haben. Gutes Wetter, bezahlbares Wohnen, kreative Szene, wo sich Träume noch erfüllen lassen, heißt es dort. Der Artikel ist frei verfügbar. Wir verlinken dorthin von mexikopodcast.info aus. Leicht verlangsamt hat sich die Inflation im Land. 7,6 betrug sie im Februar. Im Vormonat hatte sie noch 7,9 Prozent betragen. Günstiger wurden unter anderem Chile Serrano und Chile Poblano, Tomaten und Mais. Weiterhin kräftig gestiegen sind hingegen die Preise unter anderem für Bananen, Eier und Geflügelfleisch. Über den Film Que Viva Mexico hatten wir bereits vor einigen Wochen berichtet. Die Komödie setzt sich mit der aktuellen Politik der Regierung der sogenannten Vierten Transformation und der gesellschaftlichen Spaltung auseinander. Bissig und mit derber Wortwahl, wie es sich für den Regisseur Luis Estrada gehört. Der scheint selbst eine Figur aus seinen Filmen zu sein und sagt im Interview schon mal sowas. Wie berichtet, hatte Estrada die Aufführungsrechte im vergangenen November nur einen Tag vor der geplanten Premiere zurückgekauft weil er nicht mit der Zahl der Kinos einverstanden war, in denen der Film gezeigt werden sollte. Jetzt steht es fest, ab dem 23. März läuft Quiviva Mexico landesweit in 3000 Kinos. Anschließend ist dann Netflix an der Reihe, das den Film kofinanziert hatte. Regisseur Estrada bezeichnet den Film sein mittlerweile fünftes Werk als seinen besten und wie schon in seinem Erstlink La Ley de Herodes geht es wieder. Um das elementare Lebensmotto, ja Im Film, so verspricht Estrada, werde sich jeder wiederfinden und sich automatisch die Frage stellen, wie sehr er selbst zur aktuellen Situation des Landes beigetragen habe. nos ha llevado como país a estar donde estamos? ¿Qué tan verdugos somos? Die Opposition dürfte versucht sein, den Streifen zu instrumentalisieren, denn die sogenannte T kommt natürlich nicht gut weg beim kritischen Estrada. Die Vorgängerregierungen aber auch nicht, weder die Gewalt, die Panpräsident Felipe Calderon entfachte, noch die autoritäre Prix des 20. Jahrhunderts. Hier del presidente lo que tenías que decir en voz bajita si hablabas del PRI que todos sabíamos que eran unos cabrones y unos hijos de la chingada, rateros y corruptos, pues no lo decías por miedo y entonces existía la autocensura, que era probablemente más grave y dañina que la misma censura que existía abiertamente y que desafortunadamente sigue existiendo. Also, da kommt keiner gut weg und beste Laune ist garantiert. Merken Sie sich den 23. schon mal vor. Gleich geht's weiter. Zunächst aber der Hinweis auf folgende Unternehmen. ICUNet Group – Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching German Center Mexiko – Beratung und Netzwerke unter einem Dach Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Zum Schluss noch eine kurze historische Betrachtung. Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, Mexikos Präsident klopft immer öfter aufs Rednerpult, wenn er spricht. Von Regierungsjahr zu Regierungsjahr wird das Klopfen stärker, ich versuche es weitgehend aus den Audiomitschnitten rauszufiltern, denn es ist doch unangenehm, wenn jeder Satz von Klopfen begleitet wird, um das Gesagte zu bekräftigen. Wenn Sie nun etwas genervt denken sollten, Mexikos Präsident López Obrador habe mit der Klopferei angefangen, dann muss ich dem widersprechen. Denn auf den Tag genau heute, am 10. März vor 25 Jahren, hat ein italiener mit einem klopfen eine rede eingeleitet die historisch und unvergessen ist Na, wie eine flasche leer nach haben sie ihn erkannt genau der italienische trainer giovanni Trapattoni beim legendären ausschimpfen der eigenen bayernmannschaft sie wissen schon was erlauben Struns? was erlaube und so heißt es nun eben in mexiko was erlauben Pan, was erlauben Konservative, was erlauben Regierungskritiker ganz allgemein? Wobei Mexikos Staatschef anders als der italienische Teamchef natürlich pausiert spricht. Deswegen muss er auch nicht nachfragen, ob man ihn überhaupt verstanden hat nach seinen Tiraden. Ist klar, diese Wörter, ich möchte verstehen, was ich gesagt habe. Ich möchte verstehen, was ich gesagt habe, diesem Wunsch schließe auch ich mich an. Und vor allem möchte ich natürlich, dass Sie das Gesagte verstanden haben und gut informiert ins Wochenende gehen. Ich sag's nochmal mit Trapattoni. Ich hab' ich fertig. Genau, ich auch. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.